0: Hello， 大家好，我是杰尼。今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那因为我昨天在粉丝团发了一篇赛斯卡拉曼的访谈记录，那一篇呢，我也是在别的友站上面看到的。然后链接点过去之后呢，就是一个多小时的一个访谈记录。我自己会觉得收获很多啊，因为他不管在哪一个面向投资啊，或者是他在管理公司以及他在现在的投资组合上面有一些什么样的想法，他都有提供。而且大家知道，赛斯卡拉曼他是很少接受访问的。所以每次在看到这种价值投资大师接受访问的时候，其实我都是用一种、欸、感恩的心在看的。没想到呢，看到中间我去吃一顿饭回来之后呢，哎、欸，影片怎么变成私人的，完全没有办法再继续看下去。那当然，后来我发到粉丝团之后呢，有很多热情的读者私底下呢，就把一些时光机啊，或者是他们有看到一些片段的记录传给我。还有完整的音档，所以呢，为了感谢大家，我今天在这个 podcast 里面呢，我就会把我后面没有听到的，就是没有写出来的地方呢，再做补充，跟大家做一个分享。那一开始呢，我们还是来讲一下昨天发生的大事嘛。因为如果大家有在看盘的话，昨天美股一开盘呢，其实我觉得算是还蛮强势的，就是感觉好像有一种要触底反弹的感觉。那九点半的时候，因为鲍威尔去听证会，所以大家也是很关注他在听证会上面会讲一些什么东西。其实我会觉得很奇怪的一件事情，就是大家为什么会觉得他的论词会有很大的不一样？也就是连准会大家知道一直以来呢，他都是以慢慢的去建立导向市场的预期、市场的信心为主的。如果他今天讲的东西跟他之前讲的东西落差太大的话，其实就是会很奇怪一件事情嘛，就没有达到他想要稳定市场情绪波动的一个目的。目标，所以在昨天一开始呢，大家会觉得说，哦，鲍威尔讲的什么话，可能会激励美股大涨或者是大跌。我自己在想的时候，其实我觉得他应该是。就算他有想要去改变他的态度，他也会维持他原本的一个核心思想。那我们也可以看到，他在这一次他也有讲说，诶、欸，我还是要致力于去降低通胀这件事情。也就是在美国，在欧美各个国家哦，都还是维持在一个非常高通胀、没有看到转折的一个情况之下，其实他不会马上就告诉大家说，哦，我觉得通胀现在已经不是一个问题了。尤其是在过去那么长一段时间以来，我们也可以看到联准会他的一个态度，从觉得说通胀绝对是暂时的，然后到开始觉得通胀是不可避免的，到现在觉得通胀是不可控制的事情。其实你知道，这种东西是连他们都没有办法很好去做掌控跟预测的。那身为一般投资人的我们，又怎么样有可能去准确预测说未来到底会发生什么事情？好，那现在就是在致力于降低通胀，我就是要以压抑通胀为目标的情况之下，我能采取的政策是什么？有一些外在的因素是联准会或者是甚至是美国政府，他都没有办法去控制的。大家可以看到，拜登说我今天要去抑制油商的一个利润啊，或者是采用一些限制政策。结果反而是被这些能源巨头去呛说：“哦，你上任之后，其实你根本什么都没做，你只是一直在不断的让这个供需更加的不平衡而已。”所以这个东西已经是引起人神共愤的一个状况了。好，那我今天没有办法从这种供给跟需求面去做一个调整的话，那我只好用联准会去强硬升息，而且一次升三码创下记录的一个状况，然后去抑制这个需求的一个上扬，抑制需求，自然而然就可以在未来去抑制价格的一个下挫。这个也是我们昨天在分享塞斯卡拉曼的一个访谈里面，他有讲到的。他说：“好，我现在预期呢，通货膨胀是会在一年之内去受到控制的，甚至在明年会有一个蛮显著的一个下滑。可是这个下滑不是因为联准会他真的做对了什么事情。”而是因为你今天去做强制升息的这件事情，原本就会影响到需求。你今天需求下滑了，你自然而然不会去刺激供给，那当然经济就会回到一个比较正常的一个水准，甚至是面临开始衰退的一个水准。这个也是非常多的大佬、经济学家、企业家、投资经理人啊，他们现在都出来去呼吁的一件事情。那在鲍尔昨天的听证会里面呢，今天我看了很多的报道嘛，那很多报道就是说鲍尔他也承认。未来可能真的没有办法去达到他们所谓软着陆的一个目标，可能经济真的会受到影响。你看他在之前的时候就说：“哦，我现在要抑制通胀啊，未来可能不避免的会有失业率开始上升的一个情况。”那在近一两个月呢，如果几个礼拜啊，大家可以去看到出顶失业救基金的人数，好像真的有一点放缓，就是你没有办法再去下探的一个情况。那在下一个月呢，可能非农就业数据你也可以看一下趋势大概是怎么样，失业率大概会是怎么样的一个发展。那其他的联总会官员呢，他有出来说话，其实他们也有发现说，哎、欸，经济衰退这件事情好像是不能避免的。在昨天鲍尔去讲出这样子的一个言论之后，我们也可以看到，我刚刚有讲嘛，美股一开始感觉好像是气势蓬勃，想要去反弹的一个样子，就到了大概十二点一点的时候，其实就有一点趋缓。那到了尾盘的时候，其实也没有收得非常的强势，也没有收得非常的一个漂亮。现在就是整个市场在打架，大家知道吗？多空双方不断地在争论，到底未来会变成什么样子。可是呢，如果你今天是一个像塞斯卡拉曼一样的价值投资人的话，其实你在这个时间点呢，你反而是更冷静的。这个也是我昨天在 Facebook 上面没有分享到的东西。等一下呢，我们会再跟大家分享。那我先来讲一下我对于经济衰退的一个看法。如果大家有听我之前的 podcast 的话，其实我在我的内容里面呢、啊，我常常跟大家讲一句话，就是我觉得你去预测经济衰退这件事情，其实是有点没意义的，因为经济衰退通常你认为的时候，那个时候是你要去做出决策的时候，可是这个市场或者是整个研究机构去确认经济衰退的时候，那个时候其实都已经是一个很滞后，也就是说确认衰退的时候，行情可能已经反转了。这个市场本来就是依照大家的预期去发展的，而不是依照现实去发展的。那现在开始有越来越多人去承认经济衰退的可能性，甚至他们认为说现在搞不好就已经是在一个衰退的过程当中了。那我们有没有想到一件事情？在一直衰退，然后越来越多人越来越悲观的时候，是不是有可能已经开始会是一个落底形成？这个落底不代表说我现在马上就要反弹哦。而是现在在这个时间点，可能有一些好的资产跟一些不好的资产，它的差异会出来。好的资产如果真的在已经第一阶段的落底讯号形成的时候，它可能开始止稳，之后呢有一些催化剂去推升它上涨。那坏的资产一定是比较落后的嘛，所以这个坏的资产呢，你可能在现在你就是处于观望，你不要那么快的去做行动。那大家也知道，之前联总会开始讲说，哦，不会有经济衰退，不会有经济衰退的时候，可是股票就一直跌，一直跌，一直跌。那现在呢，联总会开始说，哦，可能会有经济衰退哦。现在只剩下拜登一个人有信心了嘛，对不对？现在连联总会都出来说，我们不可避免的可能会有一些硬着陆的一个现象。那是不是也有可能在他提出这个想法的当下，第一个可能有底部讯号的这个迹象，可能也算是给了市场第一个指引嘛，对不对？所以我会觉得，大家去预测经济衰退这件事情，其实是不是非常必要的？但是你可以针对现在市场上面所有人的情绪、所有人的行动，去思考说，我在现在这个当下，我应该要做什么样的一个事情。好，那我们这边呢，就可以接下来回到塞斯·卡拉曼的这个访谈。我们先来前情提要一下，在前半部的时候呢，其实当然对于现在的一个经济情况还有投资市场，他也发表了一些他的看法。他认为这个市场在这么多年以来都维持在一个非常低利率的水准，甚至是这个利率呢是自三十五年前的一个高档呢一直下滑至今，已经来到了一个极度的低点。债券市场也走了一个非常大多头的一个时期，可是现在这个状况呢即将要反转了。也就是在通货膨胀持续上升的一个情况之下，联准会开始做非常积极的升息。你看前面两码三码这样的升，其实，在过去这十年，如果你是过去这十年进入到这个市场，你会觉得到底是发生了什么事情？你完全没有见过这样子一个景象。股票市场大幅的回调，这个回调的幅度呢，甚至都可以追上2020年。那2020年我们知道就是疫情的关系是有原因的嘛？那现在的原因是什么？在他的访谈里面，他就有提到一件事情。他认为说，在现在这个市场上面，很多的投资人他因为没有历经过升息急速上升或者是大衰退的一个情况，所以他会认为去承担风险去得到高报酬是一件非常理所当然的事情。也就是在估值不断的被垫高的一个过程当中，今天你不管在哪一个时间点去进场，你可能都可以为你带来很不错的一个获利。可是，在殖利率开始上升的情况之下，今天我们在做投资的时候，我们看到的是这个公司它更长远的一个未来。我们是下注在这些公司未来的成长之上，可是值一率上升，我们今天把它折算到现值的时候，你的成长还值这么多钱吗？尤其是很多公司的成长啊，它是看不到获利实现的日期的。这个时间点呢，就是一个非常具有不确定性的事情。而且这些公司在市场上面，它面临到的产业变化，它面临到的竞争环境也是具有不确定性的。在这么多不确定性交杂之下，你要怎么样帮这个东西在现在这种不确定性的经济环境下做定价？什么都是不知道的，什么都是不确定性的，所以在这种情况之下，他认为你今天你要可以掌握到比较好的正确性，你要掌握到比较好的可能性，这样子才可以帮助你在做投资的时候做出更正确的一个判断。所以大家也可以看到，他在访谈里面，其实他很着重在强调投资心理的一个部分。这个投资心理，不见得是你掌控自己情绪的这个心理的部分而已，而是市场上面所有参与者他们在想什么，他们因为他们的想法、他们的预期而做出了什么样的一个决定。我们过去在看投资学的时候，或者是我们过去在学校上课的时候，老师都告诉你说：“哦，今天这个投资市场呢，它是非常有效率的，它是非常理性的，每一个人呢都会根据理性的分析，然后去做出他们的一个判断。”可是有没有想到，我们实际进入到市场之后，大家真的是在用理性在处理事情的吗？你今天不管是投资，或者是你的人生，或者是你在做任何一件事情的时候，其实情绪是影响你去做出决策很大的一个推力。譬如说，我今天遇到一个很讨厌的人，结果他今天赚的钱比我。多，或者是他今天他他的表现比我好，对不对？我是不是就很想要用一些方法去超过他？那今天我想要去超过他，而且我很想要赶快去超过他的时候，我可能就会走一些偏门啊，或者是我找一些捷径啊。这个东西对我来说，如果运气好的话，可能真的我就可以超过我的对手。但是运气不好的话，有可能只是让我自己越退越后而已。那放到投资市场上面，其实也是一样的道理。你今天想要赚快钱，你今天想要去超越巴菲特，你觉得说啊，巴菲特花了这么久的时间，然后才到一千多亿的一个市值，我今天呢，我随便用其他的方法买个比特币，买个加密货币，搞不好我马上就可以超越它了，对不对？可是没想到，加密货币市场跟着股票市场，它的联动性是很大的。他也一起在这一段时间有一个崩溃的状况，甚至是有一个信用，也就是说他 DeFi， 然后开始有一个雪球式的一个效应，然后去影响到这个市场的一个发展。那这个时候呢，你想要靠加密货币变成巴菲特传人的这种目标，其实就有可能会被消耗殆尽，你的信息也全失了，完全是一个不切实际的幻想嘛。这个时候你才会了然大悟，说哦，原来慢慢来比较快，这件事情是有道理的。那他在访谈里面他就有提到，他说巴菲特在六十五岁的时候，他的资产净值大概是三十亿美元。到了现在，巴菲特已经九十几岁了嘛，结果他的身价已经高达千亿美元以上了。那中间的过程当中，难道巴菲特还有说：“哦，我要去想要怎么样更快的去赚到钱，更快的让我的资产可以提升到千亿？”其实，就算你是这两年才进入股市的，你也可以看得出来，没有嘛，对不对？巴菲特在二零二零年的时候，他是非常非常保守的。在看到所有的资产、所有的股票都开始疯狂上涨的时候，大家都在笑他說，说啊，你今天什么都不做，你真的已经老了，你已经过时了。结果发生什么事情？到了二零二一年，到底二零二二年的时候，大家对于巴菲特是完全改观的。所以，巴菲特他从来不是要求他自己说，我要很快的去变有钱，我要很快的去致富，而是他在他的过程当中，去坚守他自己的投资原则，去找到最适合他自己的资产配置方式。那当然，他也是一个非常非常懂得如何去利用资金，把它做一个最高效配置的一个人才。巴菲特可能没有办法复制，但是我们可以去了解他的投资思维之后。然后把我们自己的想法、我们的行为去调整到一个比较正确的道路上，这样子是可以增加我们成功的胜率的。以不管是卡曼，然后是巴菲特，或者是格拉汉，格拉汉就是价值投资支付嘛，他们所遵循的原则其实都是非常基础的一点。也就是说，如果我今天一个好的资产，假设它值一块钱好了，我可以用零点五块去买到，要五毛给一块的话，那这样子其实它就是一个好的投资。只是这个资产呢，它不是那么容易可以去找得到的，你需要花费一些心力，然后去找到真的优质的资产，而且这个优质的资产它的价格又是被低估的，这个东西就是价值投资人他们持续在做的一个事情。好，那现在我买了一个被低估的资产之后，然后呢，然后我买了之后，股票就会开始上涨吗？这个又是大家另外一个错误的一个认知。好，他在里面就有讲说，他说市场其实根本就不关心你的买进成本到底是多少。你今天假设一块钱，你今天买在 1.2 块，你今天买在 0.8 块，关市场什么事啊？市场它就是依照它原本的机制在走的嘛。而你今天要用多少钱去买，是你自己的一个主观判断，你自己的一个主观意见。可是我们总是认为说，今天我认为这个东西值多少钱，我花了这些钱之后，我就一定要取回我的成本，所以也就造就了这种损。失偏误，或者是我今天在买了之后呢，我会觉得说我今天不卖，我就是没有亏钱；我今天卖了，我才是真的把钱赚到口袋。就是会有这种理性跟感性之间的一个拉扯，这个也是我一直觉得为什么大家在投资之前要先做好规划的一个原因。今天你是用价值投资，你是用基本面的分析去看好一家公司的，那你也是要有一个进出场的一个原则嘛？今天如果它基本面的因素改变了，原本你看好你买进的理由消失了，那有可能你就是要果断去做一个停损，你果断的出场，去把钱配置到更好的标的上面。这个我们在前一篇我们在讲精准选股的时候，虽然说马克马哈尼他是专注于研究在科技股上面的，他也有告诉我们，今天你十笔投资，你今天研究了很多家公司，但是不一定每一家公司都会如你预期的，真的表现得很好，真的股价持续的一个上涨。如果今天不如你预期的，你总是应该要跟他说拜拜。塞斯卡拉曼在这个访谈里面呢，其实他也有讲到这样的一个概念：你要怎么样去了解你投资的东西，又或者是在你不了解的领域里面，你要怎么样去增加你的能力圈，你要怎么样去扩展你的认知。第一个就是你可以靠阅读嘛，你可以去阅读大量的资料，寻求各个专业人士的意见，这个一定是非常有帮助的。而且你在这个中间，你也会持续的学习，持续的去提升自我。在未来，我们在遇到类似的问题的时候，你在做出决策的时候，你可以更快，而且可以更好。这也印证了他在后来科技股的一个投资上面，他有说：“我过去可能对于这些科技创新啊不是很了解，又或许是他有历经过两千年科技泡沫嘛。”你看，今天像 h o r m a x 或者是其他的价值投资人，就是因为他没有历经过科技泡沫，有历经过大跌的这种恐惧，他们对于风险、他们的掌握度、他们的承受度，其实也会更严谨。这个就是我们今天在不同的环境之下去造就我们投资风格，而且我们之后要怎么样去调整、去顺应这个时事，然后去做出更好决定的一个过程。投资市场就是不断的在自我进化、不断的在自我学习的一个过程。你永远不会觉得这条路是有一个尽头的，因为它永远都是跟着这个世界的经济不断的在往前。那到最后，他开始去了解的科技股之后，他会觉得，诶、欸，就算我在五年前去了解这些东西，我在五年前去做出投资，其实也不迟啊。在这段时间，我还是获利啦。所以重点是你有没有去调整好你的心态，是非常的弹性，可以去接纳所有跟你意见不一样、你不了解的一个声音，去帮助你，可以去拓展你的事业。好，这是有点鸡汤的感觉？但是这个就是我觉得投资带给我们最大的一个乐趣嘛，不然每天在这边看报告、写文章，到底有什么乐趣，对不对？你觉得要从中去找到成就感，才是帮助你可以持续下去的一个动力啊。好，那在接下来呢，就是我昨天在 Facebook 上面没有写到的部分，我觉得也是还蛮重要的，然后蛮值得跟大家分享的。第一个就是。主持人问说：“那你今天你成立这个避险基金，你现在你的公司 Ball Post 这么成功的原因，是因为你塑造了什么样的核心文化吗？你怎么样去激励你的团队，去做出更好的一个决策？”那塞斯卡曼他在里面就有说：“他说他去找的人啊，或者是他知道蛮多的一些避险基金，他们在找的人才都是非常具有好奇心，而且你要懂得如何互相合作的人才。”因为你今天到了这个投资领域之后啊，你不可能自己一个人自干嘛，你一定是要跟很多人去讨论。如果这些人又都是非常厉害，然后非常有智慧的人的话，彼此讨论之间可以激励出更多更好的想法。你今天提出一个概念之后，别人告诉你说：“诶，我对这个概念有什么不一样的想法？”然后去找到你自己的盲点，去激励出更多不一样的一些思考逻辑。这其实是一个良性的循环，也就是说，今天我们就算是一般投资人嘛，我们也可以找一些三五好友啊，大家都对投资有兴趣的，每个人研究的领域，每个人研究的公司可能都不一样。那你今天提出一个 idea 的时候，等于是一个人他可以创造出很大的一个综效。你今天有五个人，你就可以创造出五个不一样的 idea。那这五个不一样 idea 等于是加速了你在提供生产力、你在提供创意的一个流程。而且在做投资也是有一个很重要需要去注意的东西，就是你不要觉得你每一件事情你都要想到百分之百，你都要做到非常非常的完美，因为这是很难的一件事情。你今天只要去做了这件事情之后，然后你今天错误了，你今天犯错，你今天失败了，可是你可以从这个错误里面去学习。这个才是这件事情带给我们最大的一个价值。那他在带领这个 Ball Post 这家公司的时候呢，他也有说，他非常努力，而且非常重视去跟他的员工去培养更亲密的一个关系，去了解他们的个性，然后去带领他们朝向一个更长远的愿景，而不是只是关注短期的绩效在做事而已。当这家公司每一个人他的目标都是一致的，他所相信的、他所信仰的东西都是一致的时候，那自然而然，你们所做出来的决策一定是更有一致的。自尤其是他们是价值投资的这个概念今天价值投资我们要做的是什么？它跟疯狗流或者它跟追高去做动能，差异是非常大的。今天在做动能投资的时候，是这个行情已经引爆了，而我预期它会一直延续下去，所以我才会去追高赚取后面的这个利润。可是价值投资是完全不同，是在股价下跌的时候，当它的价格低于它的内在价值的时候，我去买进。可是我们刚刚有讲嘛，你今天买进之后，它不一定马上就会上涨，它可能还会沉积一段时间，甚至它的股价还会在下跌。如果这个时候呢，当然大家都会遇到股价下跌，你在蒙受亏损的时候，心情都会很不好，对不对？那今天这个团队，它最重要。要的是告诉你说，哦，今天这家公司它的本质有没有改变，有没有什么你没有看到的东西？在每一次的决策，在每一次之后的讨论里面，这个组织呢，它可以提供不一样的意见，去做后续的追踪跟确认，这个东西也是很重要的一件事情。所以我觉得大家在公司啊，或者是你今天在做人际交往的时候，这个概念也是可以放在你跟别人在做交际啊，你跟别人在做沟通的时候，很重要的一个过程跟心态。好，那讲到这边呢，不免俗的，一定还是会有人问嘛。那你对加密货币的看法怎么样啊？那卡拉曼他也有讲说他对加密货币目前的一个看法。其实我在听完之后，我觉得他这一段讲得很好的原因不是说哦，他讲出了多么精辟的见解哦，当然也是很精辟啊。但是我觉得他的想法是非常中立的。他在这个访谈里面，其实他有讲到一个很重要的一个重点，就是他在看一个东西的时候，他不会只听一方的意见，他会收集非常非常多的意见。譬如说多方的意见他也收集，空方的意见他也收集，他会。会了解说整个市场对于一个东西，它所有完整的一些描述跟判断。然后他再去找出他认为最有道理的，然后做出他自己一个总结。这个当然是要非常有独立思考的能力才能做到嘛，不然你很容易就被人家影响了。在加密世界呢，其实也是一样的道理。很多人会告诉你说，哦，加密货币就是未来这个市场的一个趋势，它在未来有多大的一个应用。可是反对意见会告诉你什么？反对意见会告诉你说，加密货币就是一个泡沫，是一个完全庞氏骗局的一个变形而已。所以，如果你今天去投资加密货币，你到最后就是血本无归。那卡拉曼他在遇到加密货币市场的一个蓬勃发展的时候，一开始啊，他对这个加密货币或者是他对这种区块链的技术其实不是很熟悉嘛，所以他就去找了一些年轻人啊，或者是相关的一些基金经理人啊、专业人士，他就慢慢去了解这个市场到底是发生了什么事情。他后来就发现说，哦，原来这个未来的价值呢，可能会是在软体应用上面，可是这些东西都还是在一个发展的过程当中。很多人都会觉得，加密货币应该去跟法币啊，就是我们的法定货币嘛，什么美元啊，或者是一些呃国际的一些储备货币去做相提并论，又或者是有人会觉得说，它是一个数位黄金，所以去跟黄金相提并论。但是对他现在来说，他认为加密货币这个市场是有一点疯狂的。他们没有去参与这个市场，但是他们一直持续在观察这个市场的一个发展。就当前的情况来说，他认为啊，现在我们想要去做买东西，我们想要去做交易的时候，你打开皮夹就有很多可以供你交易的纸钞啊、硬币啊这些东西，是很方便、很平常的一件事情嘛。所以，我们为什么要在现在去额外利用加密货币来买东西？更进一步去说，他觉得这个世界上根本就不需要这么多种的加密货币存在。他认为，加密货币的存在虽然可以提供更简单的一个汇款的方式，但是至少目前来看，它没有一个不可取代性，或者是它没有一个必要的存在性，也有相当高的可能性，它未来会受到政府机关的一个管制。不过他也有讲哦，他觉得他这些想法呢，都是他自己的一个看法，这个看法有可能会是错的。可是，在这个时间点，他认为黄金，也就是我们刚刚讲嘛，有人说加密货币是数位黄金的一个诞生，这个黄金有可能是更好的选择，因为黄金这个东西它是有一个数千年的发展历史的。它现在像中国啊、印度啊这些，仍然被认为说黄金就是货币的一种嘛，它是一个有价值储存功能的一个资产。它的供给量呢是比较受到限制的，尤其是在危机之际，像现在二乌战争啊，如果有那种恐慌啊、危机发生的时候，你今天大家还是会想说，哦，我要去买一点黄金来储存，免得我之后要逃难的时候呢，我要怎么样去跟别人做买卖，我要怎么样去买东西，我要怎么样去交换东西，它是可以用以物易物的方式，也就是今天一个东西它如果有价值的话。它是真的可以在现实社会去使用，然后真的，但它是认定这个东西有价值的。可是加密货币目前呢，可能还没有像黄金一样有一个这么稳定价值储存的一个功能，在价格的波动上它也比较大嘛。所以如果你今天你是以一个交易商品的角度去看加密货币的话，那个可能是另外一种思维。但是卡拉班会觉得说，哦，我不会去这么做，就是我不会去在这个时间点去投入这个比较高风险的一个资产上面。好，所以我也蛮建议大家可以再去听一下这一段，我就觉得说，嗯，我觉得他讲的还算蛮中立，就是说我今天虽然觉得他可能是一。一个比较投机性的东西，但是我也不会去忽视它的一个发展。在未来如果有新的变化、新的应用，或者是有更多不一样的发展的时候，我也可以去调整我自己的一个思维。我没有说完全的否定它，我也有可能在未来某个时间点，当时机真的成熟，当这个市场真的发展到成熟的时候，那可能我看待这个资产的眼光也会不一样嘛，对不对？好，最后呢，就是当然不免俗的。我刚刚是不是已经讲过不免俗了？反正就是最后呢，主持人又问他说：“那你现在的投资组合啊，或者是你在挑选投资资产的时候，现在最关注的东西，或者是你的条件是什么啊？可以大概跟大家说一下。”他就说，其实移价值投资来说，标准还是一样的嘛，对不对？我就是要买到一个低估的资产，然后这个资产呢，它是有未来的一个成长价值的，所以你要花很多的时间去研究它，去追踪它。大家可以去关注他们的一个持股变化，因为你今天用十三 F， 你就可以去关注很多避险基金的持股变化，包括塞斯卡阿曼的持股变化，其实也都还蛮公开透明的。那在关注他们的持股变化的时候，你就可以知道这个经理人他的一个风格，他的一个特色是什么。他认为，在现在这个阶段呢，其实确实是有一些蛮好的公司，好的公司它是处在一个合理的价格，而且这些公司可能是大家很熟悉的，它的规模很大，它的市值很大，它的估值呢，可能是它现在 EPS 或者是它现金流的十一倍啊到十三倍左右。他认为，就是估值这个东西是一个更好的衡量标准，而且在未来，如果你今天买的低的话，在未来一定可以帮你带来更好的一个报酬嘛。可是他也不会只把钱放在这些资产上面，而是广放。广泛。广泛去放在不一样的资产上面，包括像私募股权啊，或者是房地产啊之类的。反正大家知道分散投资嘛，就是可以去帮助你去维持你的一个资产净值，在一个稳健平稳的道路上持续的向上发展。如果我们今天去看卡曼他目前的一个持股的话，这个网络上都可以查得到。你会看到哦，他现在目前呢、啊、最大比例的其实都还是在科技股上面，它的前几大成分股也都是科技股。总资产的比例呢，大概科技股加上一些。资讯服务、通讯服务、Facebook 这些啊，就已经大概到了六七十个 percent， 所以我也不会觉得说，哦，现在科技股跌了很多，然后只欲上升，你今天科技股就没有好的投资标的了，因为你要去想，未来会影响到这个世界的，会持续的去创新跟进步的。竞争对手少的，也就是他昨天有讲到嘛，竞争对手少的，然后它可以维持产业中的一个霸主地位的，其实是在现在这个阶段很好的去捡便宜的一个时机点。所以它前面啊，都会有 Google 啊、Meta 啊，或者是美光，美光在记忆体市场有一个显著的优势嘛。可是你去看它的一个估值，其实算是在一个还蛮低的一个水准。把这些公司呢，它的一个成长性因素，然后再加上价值层面的一个因素，这些公司的股价有没有回到一个合理的水准，就会是卡拉曼他想要去买入的一个驱动力，去让他想要去投资，在未来可以获取收入、获取获利的一个很好的资产。好，那我们今天的分享呢，大概就到这边。我本来还想要分享，就是他在里面有讲到，因为他有讲到很多的书嘛。包括《快思慢想》这本书是他非常推荐的一本阅读读物。那丹尼尔卡内曼呢？他在去年的时候也有推出《杂讯》这本书。在这一次他的访谈里面，也有提到《杂讯》这本书对他对投资思考上面其实有很大的帮助。《杂讯》这本书呢，我之前在去年五月的时候，大家可以回去听一下 p a r k e s 的第三十二集呢，我就是在导读《杂讯》这本书。我觉得真的对于你投资决策上面会有很大的一个帮助。还有一本呢，是他说他2021年最喜欢的一本书，《The Constitution of Knowledge》这本书我也没看过，所以到时候我也可以拿来翻翻看。他应该是还没有中文版，有兴趣的读者呢，可以到亚马逊上面然后去翻一下他的一个简介啊，或者是有没有对你有帮助的地方。好，那我们今天呢就先跟大家分享这边，如果大家有任何问题的话，欢迎留言给我评价，我们在之后呢可以再来跟大家回复，然后做有相关的讨论。那今天就先这样了，拜拜。